0: Boa noite a todos, vamos. hoje exatamente 5 de dezembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo, capítulo 7, Retorno à Vida Corpórea e hoje nós vamos estudar questão 344. Uma informação para quem acompanha os nossos estudos online. Hoje é o nosso último dia de estudo do ano de 2023. Nós entraremos em recesso. Retornaremos no dia 30 de janeiro de 2024. Então não fiquem ansiosos, vocês que acompanham pelo nosso canal do YouTube, porque nós ficaremos em recesso. Mas temos todos os domingos o nosso Evangelho no Lar, às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília. Ao vivo. Vamos fazer a nossa prece? Vamos juntos unirmos os nossos pensamentos para agradecer ao nosso Pai Criador ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos amigos espirituais, por todos os dias do ano de 2023. Nós te agradecemos, Senhor, o encontro na instituição espírita. Nós te agradecemos cada lição que nos foi trazida, cada estudo, Cada advertência, cada chamado, muito obrigada, Senhor. Só temos a te agradecer. E que no ano de 2024 possamos retomar os nossos estudos com a mesma vontade de aprender para melhor servir ao nosso Evangelho. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos por todas as dificuldades. Porque são elas que nos fazem crescer, que nos fazem pensar, que nos fazem colocar em prática o que aqui aprendemos. Que hoje o nosso estudo, como todos os outros, que o Senhor possa nos conduzir, nos inspirando através dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada Senhor e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos Hoje nós iremos dar continuidade à questão 344 A união da alma ao corpo e também vamos tratar o aborto. Então, ele, é, qual é a informação aqui? É bom para os médicos obstetras, né? Mas qual é a informação aqui? Em que momento o espírito se liga àquele novo fetinho? Né? Porque o, a matéria procede da matéria mas o espírito não procede da matéria. Então, no ato sexual, no momento da fecundação, os pais contribuem para a formação do corpo orgânico, material. A mãe vai gestar, é o processo da gestação em relação àquele ser que o pai misericordioso é dentro da lei da natureza, proporciona a uma mulher carregar um filho de Deus no seu ventre. Mas o espírito Espírito que vai habitar, esse já estava pronto. Este já vem de algum lugar. Quem são? São Espíritos que também estão vinculados à minha condição. São Espíritos que estão programados para viver comigo. Tia, e os filhos adotados? Está programado? Tá. Porque você vai com o dedinho certo. Né? você vai com o dedinho certo, não pensa que não está, que está, é uma programação também, mas aqui a gente vai falar do processo da gestação realmente, então porque a gente diz assim, ah, eu estou com duas semanas grávida, então não tem problema fazer o aborto, então a gente vai aqui descobrir em que momento o espírito se liga ao corpo, bora lá? E é tão interessante, desculpa prolongar o nosso comentário inicial, mas você pensa assim: por exemplo, a minha mãe, foram 12 filhos, 8 hoje estão encarnados. Mas é, o, o Ayrton ficou até 23 anos, éramos 9, né? Os outros morreram pequenininho, mas éramos 9. O Ayrton morreu já com 23 anos. Mas dos 9 filhos, cada um é cada um. Apesar de você ter dado a mesma educação, terem vivido no mesmo meio, cada um tem uma individualidade, então se realmente a personalidade é, foi construída apenas com a educação, por que, que todos não são iguais? Por que, que um tem uma tendência para isso e outro tem uma tendência para aquilo? Por que tem um, um que é mais fácil a mãe falar e, e, e aprender e tem aquele que é mais rebelde? Parece que veio do quinto dos infernos, né? E tem um filho capeta que, meu Deus do céu, né? Então você percebe que são espíritos diferentes, que cada um traz a sua, as suas tendências. Vou ainda aprofundar e cutucar as mães. Se você teve três, quatro, cinco filhos cada um desperta um sentimento específico em ti. Cada um. Estou mentindo? Não. E para quem teve que as mães de antigamente eram guerreiras. Era nove, dez filhos. A mãe da Mita, da nossa Mitoque e da Carla teve quatorze. Porque dentro da concepção dela ela não poderia evitar. Tinha que deixar Deus agir. E ela está certa e ela está certa sexo foi feito para fazer menino não para estar tá atendendo nossos caprichos e os nossos vícios então as mães eram guerreiras, as de hoje já não tanto, mas se eu pegar essas mães de guerreira ela com nove, dez filhos cada um desperta algo diferente dentro dela por quê? porque cada um é um espírito vinculado a ela em alguma situação tem alguns filhos que ela tem até uma certa rejeição. Coitada, ela sofre por isso porque ela não consegue entender. Por que, que aquele filho dá tanta raiva nela? Graças a Deus que nós temos o esquecimento. Mas fica o sentimento. entender? Estou mentindo? Então, ou seja, você prepara o corpo dentro da lei que rege o universo. Mas o espírito já vem pronto. Papai manda. E quando a gente diz papai manda, não pensa em Deus e fulano, vai para ali. Beltrano, vai para ali. Não. Quando a gente diz papai manda, é a lei de Deus que rege. E qual é a lei de Deus? A lei da afinidade. Qual é a lei? Daí não sairás até pagar o último setil. Se você nessa encarnação fez mal a alguém, você pode ter certeza que vai vir ou como irmão, ou como filho, ou como filha ou como tio. vem pertinho mas o papai coloca embaixo do mesmo telhado é por isso que as nossas famílias são harmônicas é pra acabar né? aquela harmônia todos os lares são de uma gente, se nós unirmos aqui 15 famílias e dizer assim, cada um conta, a gente vai chorar todo mundo junto se tem uma coisa que é difícil, é família. Quanto maior, mais complicada. tá bom? Mas eu não posso fugir dela. Porque é ela que é o meu burido, Entendeste? Então, o trem começa dentro de casa. Vou agora tocar mais os pais. Sabe aquele adulto que está dentro de casa, com 20 e poucos anos, só te dando trabalho? A responsabilidade é de quem? De quem? Dos pais. Dos pais. Se tem uma coisa que estraga qualquer ser humano, é uma coisinha chamada facilidade. Dê tudo. Nunca diga não. Que tu vai estar tá criando um capeta, um cramunhão, qualquer troço. E tu vai ter que carregar isso pro resto da tua vida. Então, a nossa geração, eu já tenho mais de 50, eu fico tão feliz, tão metida. A nossa geração pecou muito na educação. Por isso que a gente tem esses monstrinhos soltos por aí. A nossa geração foi a geração do tudo pode. E a minha geração era assim. Sim, é... Mamãe, tu... tu? tu não, senhora, me respeite, a nossa turminha não, mas tu vai, tu isso, tu aquilo, a gente acha tudo normal, as mães disputando com as meninas, com a roupinha, vai namorar para um lado, a mãe vai namorar para o outro, virou uma bagunça, né? então a gente bagunçou demais e hoje a gente sofre as consequências, disso, né? Então, dessas facilidades, dessa permissividade. Então, eu não posso dizer que o meu filho é um espírito que é assim. Não, eu, 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 ele não começou do zero comigo. O papai não me deu ele pequenininho, não jogou um esquecimento profundo. Não deixou ele quietinho lá, dizendo assim, olha, vai lá e arruma essa cabeça de novo. Eu tô, é para isso que a gente reencarna. Quando ele reencarna, ele diz: Olha, sabe quanto zera? Zerou. Vai ficar aí, guardado, arquivado. Agora vai e arruma essa criatura. Mostra, educa, firmeza. Para espírito rebelde, você não pode dizer sim, 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 tu vai criar um cão. Espírito rebelde, como nós, é rédea curta. Mamãe dizer assim, minha filha, para cada um sim é dois não. Porque as crianças elas têm que aprender a lidar com o não. Aí o, o, o cidadão, esse serzinho cresce, não sei se vocês sabem, mas eles crescem. Ele vai ter essas relações afetivas, a namorada ou o namorado termina, ele quer se matar. E alguns se matam. Por quê? Ninguém ensinou para ele que a vida dá, não. Fez o vestibular, não passou, pronto. Depressão. Por que não passou no vestibular? Vida de si. A gente não passava no vestibular, o ano que vem tem de novo. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Mas era estudar trabalhando. Porque para a gente, estudo não era profissão. A gente tinha que se sustentar. Então, essas facilidades... Eu gosto sempre de lembrar isso. A mãe do André Luiz teve quatro filhos. Na obra Nosso Lar. Vocês já leram? Vamos ler. Teve quatro filhos. Uma menina desencarnou aos quatro anos de idade. Duas meninas e o André. O André foi médico. As duas meninas e o André, um brau, um vale sofrendo. A menina aqui que desencarnou com quatro anos, ou seja, não foi educada pela mãe, estava bem por isso é que a mãe diz, eu tenho um débito eu tenho uma dívida, eu preciso voltar por isso que ela aceitou voltar, novamente o mesmo esposo e ainda de quebra pegar as duas amantes e as filhas novamente então o que, que essa mãe pensa, quando a gente fala do sofrimento materno qual é o sofrimento dela ela não soube educar as meninas, era futilidade família rica tudo do bom e do melhor, criou dois capet... três capetinhas. Então, ela vai ter que voltar como mãe para tentar resgatar essas é. almas que ela teve... Porque nós somos responsáveis. Quando a gente volta para o mundo espiritual, nos é perguntado o que fizeste aos filhos que eu, pai, te confiei. Então, eu não posso sempre dizer que o meu filho encapetado, que o meu filho que dá trabalho, que a minha filha que dá trabalho... É porque é um espírito, pode até ser. Mas eu também contribuí para isso. Com as minhas facilidades. Não ter colocado não na hora exata. Não ter posto limite, dado trabalho. Olha, gente, eu admiro muito a cultura do Japão. Tu tem menino de 7, 8, 9 anos em casa que não faz nada. Amanhã eu quero leite. Vai lá, tchocotó, Mamãe, filho. Vem cá, meu filho, aprender, Senta aqui, põe uma cadeirinha menor mas... E criança adora trabalhar Criança é muito maleável Adolescente não gosta Se não foi acostumado Então tu não educou na infância E quer na adolescência mudar totalmente Mas pô mãe, não foi isso que tu me ensinou lá atrás Tu me ensinou, tu levava o leite Na cama pra mim Eu nunca arrumei minha cama Agora tu quer que eu arrume a cama? Então, a educação, ela tem um tempo específico para isso. E começa na infância. Essa é a melhor fase. Desde a vida intrauterina. Um, dois aninhos, já começa a dar trabalho. Não vai juntar o brinquedo desse moleque, não. Ensina ele a juntar o brinquedo e a guardar. Comece a dar responsabilidade para ele dentro da idade dele. É assim que a gente educa. Então, hoje, esses capetinhos que estão soltos, cheios de vontade, nós temos que colher o que nós plantamos. Eu me lembro do Chico. Um, um colega chegou próximo e ele percebeu que o rapaz estava... O senhor estava bem chateadinho, meio triste. Aí disse, que foi, fulano? Estou meio chateado, com né? problema com o meu filho. Aí o Chico disse assim, ele é de maior? É, é, Chico, ele é de maior. Não é mais responsabilidade sua. Ele é de maior? É. Não é mais responsabilidade sua. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E vocês? Trinta, Sete anos. sete anos olha aí vê a turma de hoje em nome das facilidades tá bom? então vamos ver aqui o início da reencarnação então em que momento a alma se liga ao corpo? a união começa na concepção começa então olha lá a gente falado bastante nisso espermatozoide fecundou o óvulo ali a primeira célula ali já começa a ligar o espírito reencarnante ele já entra no estado de torpor tamanho da sobrinha muito querida, ela estava com semanas grávida Tia, eu tô grávida e tal e eu olhei e não senti nada é digo... Sim. Tem espírito aí, não. Mas eu vou falar? Não posso Que bom, minha filha e tal. Eu, ontem ela me ligou. Perdeu. Então, o que, que acontece? Às vezes, há uma fecundação. A gente vai estudar já já isso aqui. Mas não tem um espírito. Por isso que não vinga. É uma aprovação Para quem? Para os pais, para amadurecerem mais. Tem lição, disso isso que a gente conversou com ela. Então, nem sempre terá. Se não vingar, é porque não tem. Ficou claro isso? entender -te? Não tem. Mas é uma regra? Não. Há exceção. Algumas vezes tem, porque também o um Espírito precisa aprender a valorizar a oportunidade da vida. Então, olha só. Tem uns que desistem, mas lá, ele vai falar, ele vai falar lá na frente, mas é pior para ele. Alguns casos falam também nisso, né? Que ele precisa ali de um tempo, é porque o corpo perispiritual dele está muito desestruturado. Então é aquele caso que às vezes até nasce, ele precisa da gestação, e ele nasce, às vezes dura uma hora, duas horas, três horas, às vezes cinco dias. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Então, aqui ele fala se completa. Na obra Missionário da Luz e na obra O Consolador, você vai lá procurar, porque lá está abordando o assunto, o Emmanuel comenta e o André Luiz que ela se completa, se fecha totalmente aos sete anos. Então, organicamente, tem até o momento que fecha né, o crânio total, então é aos sete anos, então o que, que isso quer dizer? Quando a criança vai nascer, o espírito vai reencarnar, ele morre do outro lado, ele entra no estado de torpor, ele fica ali meio adormecido, mas tudo que a mãe sente, pensa, fala, vai gravando no subconsciente desse, desse espírito que está, é gestação mesmo, no momento eles são um, tudo que a mãe sente, passa. Então, se ela rejeita, se ela tem raiva, tudo isso vai impregnando naquela nova, naquele novo ser que está se formando e naquela nova personalidade. O passado dele fica como se fosse assim, num, num, num arquivo profundo, profundo. E é como se o papai dissesse, olha, eu vou deixar esse primeiro arquivo aqui livre para os pais, inserir em novas lições, o daqui está parado, o daqui está arquivado, vamos colocar dois baús, o baú do passado está tudo fechadinho, não vai abrir agora não, ele vai começar a abrir a partir dos sete, então você tem aqui esse baú livre para você inserir novas informações nesse espírito que está reencarnando, e se está reencarnando não é anjo, essas crianças que estão nascendo agora a partir de 2020, esses espíritos são selecionados. As encrencas que nós trazemos, principalmente, principalmente na área sexual, isso aí vem resolvido agora. Pedofilia, não vai existir mais isso, acabou. Então, essa turma que vai chegando agora a partir de 2020, essa turma já é selecionada, é a turma que está passando da peneira. Ok? Então, vem aí vazio. Aí vai dizer, mas tia, essas crianças que estão nascendo vai ser educadas por quem? Né? Eles vão nos ensinar muita coisa. Eles vão nos ensinar muito mais. Inclusive a parte moral. Então, os pais têm essa oportunidade aqui. O que, que eu vou inserir dentro desse baú? Os meus exemplos. Os filhos copiam. O que você faz, não é o que você diz. Eles copiam. E aí você vai inserindo, vai inserindo, vai inserindo, vai inserindo. Aí depois, sete anos se completou, o baú de baixo começa a subir agora, começa a abrir. Aí vai vindo o que? As tendências. Mas as suas boas e as más tendências vão entrar em choque ou em acordo com o que você recebeu nessa encarnação. E aí vai se somando e a partir daí é quando ele vai começando a formar a sua personalidade. Juntando o que ele traz com o que ele recebeu nessa encarnação. Entendeu, gente? O processo é lindo, é de uma organização perfeita. É Deus. É Deus. Então, o que eu aprendo com isso? Eu tenho sete anos para trabalhar com um caderno limpo. Lembra antigamente, vocês, vocês são antigamente, que nem eu, né? Lembra do ditado? Sim. Lembra? E você tinha que fazer o famoso cabeçal. Então, os pais são esses que fazem o cabeçal. A introdução da vida, quem faz, são os educadores. Desde o instante da concepção, o Espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Lembra? Então, o Espírito tem forma? É como se fosse uma centelha, uma chama. Quem dá forma ao Espírito? É. Que é esse organismo perispiritual, semimaterial. O perispírito, ele vai se ligando fio a fio a cada célula. Então, formou-se a primeira célula, ele já se liga nessa célula e ele dá o comando para essa célula. Duas celas, se ligou as duas celas, ele dá o comando para a cela, porque ele é o modelo organizador biológico, o corpo perespiritual. E aí ele vai se ligando, e aí esse fio... Quando a gente estuda a obra do André Luiz, tem aquele caso daquela pessoa que aparece, e André Luiz se assusta, porque ele tinha um cordão luminoso, né? E era, ou seja, o André Luiz nunca tinha visto isso, era uma pessoa ainda encarnada em desdobramento, e parecia aquele cordão. Então, parece assim que é só um fio. Você já viu a parte elétrica da tua casa? A parte elétrica? Então, você vê aquele tubo de fio, mas ali tem um monte de fio. Parece um, mas é um monte. Esse é o nosso fio condutor. São vários fios formando um fio maior. Porque cada fiozinho daquele está ligado a cada célula do nosso corpo. Então, olha o trabalho da reencarnação e o trabalho da desencarnação. Por isso que o suicídio, esses fios são rompidos, mas os filamentos se buscam. Por isso que o suicida, ele sente tudo o que acontece com o corpo físico. Tudo. É terrível. Então, é um processo minucioso mesmo. Esse é o cordão, que ele chama de laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Né? Porque a gente não veio para cá para ser servido, a gente veio para cá para servir É o que Jesus diz, né? Se tu queres ser o maior de todos, seja você o servo de todos. 345. Primeira pergunta. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Então, de repente, concepção, o espírito ligou. Ai, 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 não, não, vou, vou, vou mudar. Não quero mais esse espírito não. Pega outro espírito e liga... De... Por isso que ele pergunta, é definitiva? Segundo, durante esse primeiro período, o Espírito poderia renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? Então eu estou lá, reencarnado, eu não quero mais nascer não. Ah, é isso, voltar de novo para ali, pagar conta de água, conta de luz, internet, trânsito, não quero mais isso não. Então ele pode renunciar o Espírito? Então são duas perguntas. Primeiro, pode mudar no último momento? Segundo, o Espírito pode renunciar? Vamos ver a resposta. A união é definitiva no sentido de que outro Espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Pronto, então é definitivo. Não tem como trocar de último momento. Deus não é brasileiro. É deixar tudo para cima da hora. Não, não, não vou trocar. Não, não existe isso. A ligação é definitiva. Mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do Espírito. É que os pisos fizeram... ah, não é nascer, não. Passado, essa mãe é muito chata, esse pai é difícil, eu não quero viver com ele não. Então, pode sim se desfazer. Se este recua, o espírito, diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Ficou claro? Então, numa gravidez que não seguiu, temos aí alguns pontos. Primeiro, pode ser que o espírito não quis não quis, não quis mas, mas não quis, porque que ele veio porque não foi ele que escolheu de forma direta não tem espíritos que programam a reencarnação mas o pensamento é tudo e a segunda pode acontecer de ter tido uma fecundação mas não haver ali espírito programado para aquele corpo ok? 346 o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer Resposta, escolhe outro. Vai procurar um novo corpo. Né? Vai procurar, vai aguardar a programação. Gente, todo mundo que desencarna vai para colônias espirituais? Não. A grande maioria fica onde? Cotovela é cotovelo. pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? resposta as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes imperfeição da matéria então o teu próprio organismo com algumas limitações ou algumas imperfeições acaba ocorrendo as mortes prematuras imperfeição da matéria papai do céu tem alguma coisa a ver com isso? põe uma coisa na cabeça Papai, ele é perfeito e tudo que ele cria é perfeito. Se há imperfeição, não é responsabilidade dele, é nossa. Mas, tia, eu já nasci assim. Lembra do perispírito? Em que momento lá atrás você não respeitou o corpo? Para ter transformado algum órgão em uma situação imperfeita. Então, as imperfeições do corpo é resultado das nossas atitudes. Se não for nessa, é novo. Hoje eu estava limpando a área lá dos cachorrinhos, o Simba e o Bob e Marley, e eu percebi que o Simba está comendo o um tapetezinho que ele dorme. Ele está comendo. Pano. E saindo nas frases dele. Menino, o que, que é isso? Tanta coisa para comer. E eu achei aquilo um absurdo e fui acabar de lavar a área meditando na atitude do Simba. E aí o um amigo espiritual, eu adoro. E o que vocês comem? Também não faz mal? E vocês continuam comendo? Eu estava a condenar o Simba, que eu achei um absurdo ele comer pano. Mas e nós? Só que ele é irracional. E nós somos... Olha a puxada, Lígia. Né? Então a gente fica a criticar o Simba que comeu pano, mas nós comemos um monte de porcaria, sabendo que faz mal. E o povo que fuma? E o povo que usa droga? Então nós somos um pouco, ou quase sempre, tão Simba quanto o Não é verdade? Não é verdade? Fiquei a refletir nisso. Então, as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Então, se nós fôssemos criaturas que respeitássemos o uniforme que Deus nos concedeu, que respeitássemos as leis que regem o universo, nós não teríamos tanto sofrimento. Porque uma grave desejada e você não conseguir ir para frente, eu, só para finalizar, para exemplificar também. Eu tinha uma, uma, uma amiga, que ela foi minha dentista, e aí, tu sabe que dentista é ótimo, né? Ele conta a vida dele todo dia a gente com a um boca aberta, ó, 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 Né, Tarcísio? Né? Né, a gente não pode nem. Não está dizendo, peraí, deixa eu responder, né? Dentista é ótimo. Mas ela me contou algo inusitado. Ela teve quatro gravidez, quatro, acho que foi quatro ou cinco, não lembro. E todas, a gravidez não ia. Quatro, cinco meses, perdia. Quatro, cinco meses, perdia. Quatro, cinco meses, perdia. E aí ela acabou engravidando de novo, acho que a quarta, quinta vez, não me lembro mais. Faz tempo que eu ouvi essa história que ela me contou. Aí ela disse, agora também que não quero mais, sou eu. eu. vou abortar. Não quero. E um grande amigo dela também, dentista, disse assim, faz um favor pra mim. Esquece que tu tá grávida. Deixa que eu converse com a tua barriga. Deixa que eu converse com teu filho. Esquece. Vive tua vida normal. Esquece que tu estás grato. Não, não pensa. E aí ele começou a conversar. Ele conversava com o Feto. Quatro meses. Cinco meses. Seis meses. Sete, oito nove nasceu o menino. Quem era o padrinho? E ele acompanhou ali na infância, graças a Deus. É o único filho dela, por sinal. E aí esse padrinho teve que viajar. Passou, acho que, 5, 6 anos fora. E depois voltou a Manaus. E ela foi receber esse grande amigo e levou o filho. Ou seja, o menino teve contato com ele? Não. Quando o menino viu, ele pulou no pescoço dele, abraçava e beijava ele. Só o espiritismo para explicar, né? Só o espiritismo para explicar. Então a gente vê aí a condição mental dela, talvez a ansiedade, não sei o que, atrapalhando o processo da gestação. E esse amigo foi que, ou talvez, muito mais provável, um desafeto dela. Mas eles se dão super bem. Foi uma mãe muito querida. Qual a utilidade tão de o um Espírito encarnar no corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência plena de sua existência, que está no processo de reencarnação, naquele período de perturbação. A importância da morte é quase nula para o Espírito. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os Muita coisa para aprender? Bom, Noel, essa é que nós estudamos e pegamos o chão de orelha, né? Alguma pergunta? Pode ser uma aprovação para o espírito reencarnante? Também. né? Às vezes, aquele espírito que precisa valorizar mais a oportunidade de viver. Então, pode ser? Pode. Para os pais, sempre uma prova. Aí vai me dizer assim, tia, mas pode ser uma expiação? Toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova, ela é uma expiação, entendeu? Então, quase sempre, toda dor moral, toda dor, ela é um processo expiatório. Quase sempre é. Quase sempre. Foi bom? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família O.S. Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, divino amigo, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de estudo e de reflexão são tantas e tantas informações e todas elas têm um único propósito, nos tornarmos pessoas melhores obrigada amor querido obrigada amigos espirituais e acima de tudo ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, que a tua paz possa nos envolver que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos Graça de Deus.